0: marocains qui intéresse tout le monde, l'économie, on parle d'un village mondial, tout est interdépendant, et je crois que le plus important, peut-être avant de, de parler de cette évaluation de la sortie de crise, c'est de parler comment on a géré cette crise au début, et ça c'est un point extrêmement important. Il faut saluer d'une manière très très forte l'action de sa majesté, le leadership de sa majesté. Toutes les actions qui ont été menées par Sa Majesté ou sont sous l'impulsion de Sa Majesté qui nous ont permis quand même d'éviter une grosse catastrophe. Vous savez, chaque décès est un malheur. Chaque décès, c'est source de tristesse. Et euh, les décisions qui ont été prises nous ont permis d'épargner des, des milliers de vies. Maintenant, votre question, comment on a géré la sortie de crise Moi, j'ai un principe l'évaluation doit être faite à tête reposée. Et bien entendu, toute action du gouvernement ou de quelque organisation que ce soit est toujours sujette à, à, à critique, à évaluation. On peut bien sûr dire que, et ça c'est un point important en notre faveur, en faveur du Maroc, c'est qu'il y a unanimité sur la gestion du crise. Maintenant, peut-être les questions qui peuvent se poser, c'est le... sur, com... sur la question de la communication au niveau de cette crise. Oui. Est-ce que, vous... est...
1: Est -ce que pour vous, parce que je, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du RNI, mais avant tout, vous avez eu des responsabilités, vous avez été ministre et secrétaire d'État plusieurs fois, plusieurs fois. est-ce qu'effectivement, le maillon faible aujourd'hui du gouvernement et de l'ensemble des composants de ce gouvernement, c'est la communication En fait, vous... il y a un gros... le gros péché aujourd'hui, c'est la com Ou c'est l'action euh
0: c'est toujours difficile de, 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 de juger une action euh, comme ça à chaud. Moi, je crois que le gouvernement, tous les acteurs ont eu à gérer une crise sans précédent, une crise euh, inédite. Bien entendu, euh, il fallait euh, comprendre cette crise, il fallait anticiper sur certains impacts de cette crise. Moi, je me réserve euh, le temps d'évaluer pour plus tard, parce que il va, il va falloir évaluer cette, cette gestion d'une manière globale au niveau des actions prises, au niveau des relations, au niveau de l'organisation, au niveau de la gouvernance de la gestion de cette crise. Tout ça, il va falloir par la suite tirer les enseignants. Parce que le plus important quand on gère une crise, ce n'est pas de dire que tel est responsable de tel échec ou tel autre échec, ou telle euh, euh, défaillance c'est plutôt de dire quels sont les enseignements qu'on doit tirer, qu'on peut tirer de la gestion de cette crise parce que c'est ça qui va nous permettre de préparer l'avenir, d'anticiper ce... Vous savez, la Chine. ça ne va pas être la dernière crise. Ça ne va pas être la dernière crise. Il faut se préparer à d'autres crises. Maintenant, il est dans notre devoir, nous, en tant qu'acteurs politiques, que société civile, que gouvernement, de tirer les bons enseignements pour dire que demain, voilà ce qu'on doit faire. Comment avoir oui. la capacité d'anticiper, d'agir pour justement éviter… Justement, que... pour
1: agir réaction. action, Anis Birou, juste une petite question d'ordre politique. Aujourd'hui, est-ce que les partis qui font, qui font partie de cette, du gouvernement, hein, à savoir le Parti Justice et Développement, votre formation politique, le, le RNI, le Mouvement Populaire, l'USFP, est-ce qu'il y a une solidarité Est-ce qu'effectivement, il y a une gouvernance voilà. Est-ce que ça fait bloc, cohésion et solidarité okay.
0: Écoutez, il y a deux niveaux. Le premier point, il est extrêmement important, je l'avais dit, c'est euh, la mobilisation nationale derrière sa majesté. Euh, deuxième chose, une prise de conscience au niveau de toutes les couches de la société, au niveau de tous les acteurs. Maintenant, le gouvernement est un acteur parmi d'autres. Il est vrai, il est vrai que euh, l'image qui est renvoyée, ce n'est pas une image de cohésion totale, c'est pas une image d'une équipe euh, complètement solidaire. Ça, c'est la réalité. Maintenant, moi, je crois que la crise dépasse largement le gouvernement. Et ce qui est extrêmement important, est ça, il faut le souligner encore une fois, c'est l'intelligence de notre peuple, la mobilisation de nos concitoyens, et tout ça nous a permis de faire face comme un seul corps derrière Sa Majesté pour euh, éviter que le pire. Euh, Soit, euh, Quand soit là et… et oui.
1: Quand effectivement, vous dites qu'il n'y a pas effectivement, une, forcément une, une vraie solidarité. Ce n'est pas un gouvernement très soudé vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes du, du gouvernement et qu'en même temps, parallèlement à cela, il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui se battent. Euh, problème des trésoreries, de charges fixes, de carnets de commandes, des salariés qui ont peur de perdre leur emploi et qui entendent effectivement bah, que ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui, l'exécutif, eh ils ne sont, sont pas véritablement soudés. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça
0: Non, non, attendez. Euh, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il faut aussi reconnaître qu'on a mis en place un comité de veille économique. Et ce comité de veille économique, il y a des personnalités euh, de, de grande compétence. Il, il y avait une représentativité. Et la réactivité de ce comité a, est à saluer. Bien entendu, tout le monde est conscient que les problèmes de cette crise, on ne va pas les vivre uniquement pour un mois, pour deux mois, pour trois mois mais les effets de cette crise vont durer deux ans, trois ans. Ils vont bien au-delà du mandat de ce gouvernement. Donc, il ne faut pas lier la crise uniquement à ce gouvernement, uniquement au temps du gouvernement. Donc, il va falloir réfléchir à des, à des actions qui vont bien au-delà de l'échéance de 2021. Moi, je crois que euh, au niveau du gouvernement, je peux le faire sans participer que les ministres de l'Enerie ont été Exceptionnel. pour bon, la Est -ce gestion de cette
1: crise. Est-ce que ça veut
0: dire que pas uniquement les ministres du R&D, il y a aussi d'autres ministres qui ont été à la hauteur. Malheureusement, d'autres ont été moins visibles. On ne les a pas vus. Euh, peut-être ça aussi, ça a créé une certaine confusion euh, chez nos concitoyens. On ouais. a vu certains sur le terrain agir, anticiper, bouger, impulser. Il y a d'autres peut-être qui ont été moins entrepreneur, Ça, c'est la réalité. On ne peut pas cacher cette réalité. -ce et dans une équipe, c'est comme une équipe de football, la Serachide. Oui. Vous avez les Messi, vous avez les Ronaldo, et vous avez les autres qui ne sont pas au même niveau. Mais en tous les cas, cette crise a révélé de grandes compétences au niveau national. Cette crise a révélé aussi un esprit formidable au niveau de toutes les couches de la population et il va falloir capitaliser sur tout ça par la suite
1: Restons, je voulais rester un petit peu sur votre vous avez un point de terme sportif footballistique j'adore le sport et j'adore voilà. le foot et bien, on est deux est-ce que ça veut et dire vous les, les... Métaphores. <rire> et bien voilà et moi aussi d'ailleurs je voudrais rebondir sur cette métaphore de Cristiano Ronaldo Messi Neymar donc les galactiques est-ce que c'est les RNistes pour vous et que et que ceux qui ont joué en deuxième joué en deuxième non. division c'est plutôt les PJistes
0: non, 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 je, je, je ne veux pointer du doigt personne. D'ailleurs, durant toute cette émission, je ne pointerai du doigt personne. Mais, en tous les cas, je dirais les choses telles que je les vois, telles que je les perçois, telles que je les, je les comprends. Je pense que j'ai une petite, une petite expérience, donc, au niveau de la gestion des affaires. Je peux vous dire que les ministres des RINI, ils ont été très bons. Et pas uniquement les ministres des Rénies. Il y a aussi d'autres ministres. Il y a aussi d'autres ministres qui ont été sur le terrain, qui ont bien travaillé, qui ont agi parce que c'était le temps de l'action, c'était le temps de l'action en temps réel. Il ne fallait pas attendre, il ne fallait pas, euh, je veux dire, euh, ne, ne pas réagir, il fallait être là quand il y a une crise, il faut mouiller sa chemise, et même hors, de, hors de, de, de crise, il faut mouiller sa
1: chemise, dans une crise encore plus. Et, et celles et ceux qui disent, bah, qui vous écoutent, et qui seraient tentés de vous dire, les birous, ok, d'accord, mais la loi de finances rectificative que doit que doit ou qui était censé présenter Mohamed Ben Shaboun depuis plusieurs semaines, elle est où ben Écoutez, je
0: ne peux pas vous répondre, je ne suis pas au gouvernement, mais ce que je sais, c'est que c'est Mohamed Ben Shaboun que je connais très très bien. C'est un concentré d'intelligence, c'est une grande compétence nationale, c'est quelqu'un qui a des idées claires et, et bien entendu, face à une crise de cette ampleur, de cette violence et, et de, 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 des conséquences euh, qu'on qu risque d'avoir, il, il, il va trouver le bon équilibre entre des choix difficiles à faire, il va falloir euh, dynamiser l'économie, il va falloir préserver l'emploi, il va falloir relancer l'économie, il va falloir faire face aussi euh, à la rareté de l'argent, donc tout ça, euh, euh, c'est Mohamed el et ses équipes, je suppose qui va mettre ça sur la table. Alice Birou,
1: simplement sur un, un aspect, vous avez dit bon, le comité de veille économique a mis en place euh, un certain nombre de mesures en s'appuyant sur le, oui, le fonds spécial. Fond spécial Covid. Oui, mais juste, par exemple, aujourd'hui, euh, on est euh, le lundi 29 juin. Dans deux jours, ça sera le 1er juillet. Oui. Sur le dispositif qui a été mis en place euh, fin mars par le comité de veille économique du soutien euh, soutien aux, aux entreprises, 130 000 entreprises, soutien aussi avec le versement d'une allocation indemnité de 2000 dirhams pour les salariés qui ont perdu leur emploi, que l'entreprise a déplacé via la CNSS, au nombre de, le, au nombre de 900 000, logiquement, l'échéance initiale, c'est fin juin, le 30 juin. Aujourd'hui, à J-2, à 48 heures, on n'a toujours pas d'informations de savoir si ce dispositif va être maintenu ou pas. Est-ce que c'est normal
0: Écoutez, euh, je connais pas les contraintes de, 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 de ce comité. J'ai dû lire quelque part comme quoi il va tenir une réunion cette semaine, je ne sais pas quand. Mais en tous les cas, euh, je pense qu'il est important c'est de ne pas perdre, perdre l'objectif qui a été recherché. S'il y avait ces aides directes, c'est pour permettre à beaucoup de nos concitoyens de faire face à un chômage partiel. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a une date butoir, le 30 juin, qu'on va arrêter. Ce qui, mon point de vue, encore une fois, ceux qui en auront besoin, il faut continuer à leur donner ces aides. Ceux qui en auront besoin. Ce n'est pas parce que le 30 juin arrive, ça y est, on arrête tout. Ceux qui vont pouvoir récupérer leur emploi, dans quelles conditions, les activités qui vont démarrer, d'ailleurs, le déconfinement a, serré, a, a, a servi à redémarrer certaines activités. Donc, les 900 000 ou 960 000 qui, sont, euh, qui ont été pris en charge par la CNSS, les, fameux, euh, les fameuses 2000 dirhams. -20. Pas les 960 000 euh, personnes vont rester euh, donc chez eux. Il y a des activités qui ont repris. Donc, beaucoup d'entre eux vont reprendre le travail. Et puis, je considère qu'il ne faut laisser personne sans ressources. Ça, c'est -ce primordial, c'est essentiel, c'est important. C'est une question de dignité de nos concitoyens.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque, justement, que sur ces plus de 900 000 personnes aujourd'hui qui bénéficient du dispositif CNSS, est-ce qu'il n'y a... Est qu a pas le risque qu'il y en a qui restent sur le carreau Anne Birou
0: ben écoutez, vous, allez, vous avez rappelé la tribune, ma tribune personnelle, dans le débat qui a été lancé par le d'ailleurs, entre parenthèses. On a été l'un des premiers partis, sinon le premier parti, qui a lancé un, 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 un débat très, très large. Nous avons lancé le, le débat de après à de corona. le co après corona, hum? c'est-à-dire juste quelques jours après le confinement, nous sommes dit. Le M. Le, 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 Aziz, notre président, a lancé ce débat. Et il l'a ouvert, pas uniquement aux militants de l'Irénie, à tout le monde. Il a ouvert à tout le monde. Il y a les militants de l'Irénie, les membres du bureau politique, les, 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 les sympathisants, les marocains des frangers, tout le monde. Qu'est-ce que j'avais dit dans cette tribune si vous vous rappelez, je n'étais pas le seul à dire ça, c'est qu'il faut tout faire pour nous laisser cette personne sur le Bien entendu, ça c'est l'objectif. Est-ce qu'on n'arrivera Certainement pas. Mais il faut se rapprocher au maximum de cet objectif. L'objectif essentiel de la gestion de cette crise, c'est que notre reprise, notre, nos entreprises re, re, retrouvent leur bonne santé, que le dynamisme économique revienne. Bien entendu, si on redynamise nos entreprises, si l'activité le, 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 si le, 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 revienne, ben forcément, ces entreprises auront besoin de maintenir ces emplois et peut-être même demander davantage. Et on reviendra à ça tout à l'heure parce que je pense que… Oui, que oui, tout à fait. … Mais... votre introduction, pour le plan de relance, qu'est-ce que nous proposons, etc.
1: Complètement. Mais juste, juste sur, le, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a les, des entreprises qui auraient ficelé ou en tout cas, auraient préparé avec un état d'avancement conséquent des plans sociaux. Il y a une question de fond aujourd'hui, l'attente, c'est est-ce qu'il faut conditionner l'aide publique l'argent public qui pourrait être destiné à des entreprises avec comme contrepartie la préservation de tous les emplois au sein de l'entreprise
0: Écoutez, euh, bien entendu, toutes les mesures qui sont prises par l'État, par le comité de vigilance, les, les crédits qui ont été mobilisés qui vont être motivés, mobilisés en faveur des entreprises, il y a une condition importante. Il y a des conditionnalités qu'il va falloir discuter avec l'entreprise. Moi, je parlerais plutôt d'un pacte, et je pense que je ne suis pas le seul de parler de ce pacte, parce que l'après-Covid concerne tous les acteurs de notre société, pas uniquement de notre économie. Et il faut qu'on travaille dans la sérénité par la suite. Il faut que l'entreprise puisse avoir de la visibilité, il faut que les employés puissent avoir de la visibilité, il faut que tous les acteurs puissent avoir de la visibilité. Quand je dis de la visibilité, nous avons fait face à, des, à une crise exceptionnelle, donc forcément, on doit mettre en place des mesures exceptionnelles et bien entendu, il n'est pas question de mon point de vue, de donner des crédits garantis par l'État sans qu'il y ait un accord entre l'entreprise et l'État pour préserver autant que faire se peut l'emploi comment le préserver, Ce n'est pas uniquement quelque chose qui se décrète le préserver par évoluer l'activité, par apporter les réformes qu'il faut au niveau des entreprises, et là je reviens à un point essentiel vous savez, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai parlé de métaphore. Euh, quelqu'un a parlé quand, quand, quand quelqu'un vient à la, euh, au service des urgences, qui a un problème cardiaque. La première des choses, il faut, il faut le réanimer. Et par la suite, on peut peut-être lui prescrire certains, certains médicaments, euh, d'abord pour le réanimer. Et par la suite, voir qu'est-ce qu'on va faire après convalescence, kinésithérapie, etc. Donc, maintenant, il faut sauver l'entreprise. L'urgence, c'était la trésorerie. Maintenant, il faut sauver le, les emplois. Mais c'est l'aubaine dont je parlais tout à l'heure. C'est l'occasion pour rendre notre entreprise plus compétitive. C'est l'occasion pour réorienter nos activités. C'est l'occasion pour prendre en considération ce qui se passe autour de nous.
1: Aujourd'hui, la réalité, c'est que, me semble-t-il, en tout cas, c'est qu'il va falloir choisir ou préserver tous les emplois ou préserver la survie de l'entreprise, parce que je m'appuie une fois de plus avec votre métaphore, et aller beaucoup plus sur le soutien à l'investissement, transformation, compétitivité, productivité de l'entreprise, et pas forcément soutenir tous les emplois. Donc, il va falloir certainement choisir.
0: Il ne semble pas qui écoutez c'est Rachid, quand je dis relancer l'économie, forcément, pour relancer l'entreprise, soutenir l'entreprise, forcément, ça va permettre de préserver l'emploi. Une entreprise qui, qui est dynamique, qui a de l'activité, forcément, elle a besoin d'emploi. Maintenant je te dis pas qu'il faut obligatoirement préserver tous les emplois, ça va être impossible, et ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Maintenant, euh, et tu le sais mieux que moi, aux États-Unis, je ne sais pas, il y a 30 millions d'emplois de, de, qui ont été menacés, euh, en France, euh, euh, 12 ou 15 millions euh, de, de chômeurs, etc. Donc, il n'y a pas une économie au monde qui va sortir indemne de cette crise. D'ailleurs, au niveau même de la croissance, si vous le savez, vous oui. savez pratiquement. 190 pays, 190 pays vont connaître une contraction de leur, de leur non,
1: économie. une économique mondiale, de toute façon. Mais Anis Birou, mondial, quand, bon vous avez, quand vous avez pris ces exemples, effectivement, où il y a eu des, des destructions massives d'emplois dans différents pays dans le monde, mais quand on regarde de près, si vous avez pris l'exemple de la France ou des États-Unis, qui ont des modèles sociaux complètement différents, en France, c'est l'État qui s'est engagé fortement sur le chômage partiel en termes de financement. Et aux États-Unis, euh, la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, il a donné de l'argent aux, aux ménages américains pour qu'ils continuent à consommer. Tout ça nous amène et nous ramène à une question de fond, Alice Birou, sur le financement, oui, des filets sociaux. Pour celles et ceux qui, chez nous, malheureusement, perdraient leur emploi, on fait comment
0: bah Écoutez, euh, aux États-Unis, effectivement, il y a eu le, ce qu'on appelle euh, hélicoptère. Je ne sais pas comment on ouais. appelle ça et les aides de 1 200 dollars pour chaque, pour chaque Américain qui a un revenu de moins de 75 000 dollars en, en France il y, y a une dizaine de millions peut-être qui ont bénéficié du chômage partiel, bref l'État était présent au Maroc, l'État était présent la CNSS a fait son travail grâce bien entendu aux décisions prises par le Comité de vigilance bien entendu tous nos concitoyens les, les, les ramédistes et non-ramédistes ont aussi bénéficié de l'aide de l'État Maintenant, maintenant, je pense qu'il ne faut pas se dire soit je fais du soutien à l'entreprise, soit je fais de la protection sociale. Non, non, c'est Rachid. Je fais d'ailleurs la priorité absolue. Et ça, vous allez le retrouver, je suppose, je suppose, dans tous les cacher nous au RNI. La priorité numéro un, c'est la protection sociale. C'est la protection sociale, numéro un. Nous, on est un parti qui prône le, le, le soutien à l'entreprise, qui veut que ce soit l'entreprise qui crée de l'emploi. Encore une fois, on l'a dit, on le redit, on le dira même demain, c'est l'entreprise qui est la locomotive de l'économie, c'est l'entreprise qui crée de la richesse, c'est l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée. Bien sûr, le rôle de l'État, c'est d'être un, un État, état régulateur, l'État habilitant. On parle wow. de l'État habilitant pour permettre donc, de, de mettre à la disposition de, de, de l'entreprise les ressources humaines de qualité, qui ont la compétence qu'il faut. Donc, il faut de la protection sociale, il faut du soutien à l'entreprise.
1: Sauf qu'à l'ESBIROU, c'est comment on finance la protection sociale. On l'a dit tout à l'heure, il y a deux pays diamétralement opposés que vous avez cités, à la fois les États-Unis et à la fois la France, où c'est deux modèles complètement différents. Chez nous aujourd'hui, ça se passe comment À la lumière de ce que vous avez d'ailleurs également souligné, le Covid a révélé aussi des défaillances, des défaillances oui. tu chez nous. Oh, oui. voilà. On le voit sur les bordeaux CNSS aujourd'hui. ce que ça coûte à l'État pour financer le dispositif CNSS et Ramed ramédistes et, et non-ramédistes non Le financement aujourd'hui de la protection sociale. Est-ce que le RNI serait favorable à ce qu'il y ait une, une, une réflexion de fond sur comment on finance la protection sociale Est-ce qu'il faut, par exemple, revoir les crédits et les budgets alloués à la caisse de compensation Clairement, au lieu de financer la bouteille de gaz, on financerait indemnité, une indemnité perte d'emploi des allocations de chômage. Est-ce qu'il est qui, est qu y a une réflexion qui doit être menée dans ce sens et très vite. Oui,
0: ben écoutez, euh, on est tous d'accord que la caisse de compensation et l'effort qui est fait par l'État, malheureusement, ne va, ne va pas à ce qui le méritent réellement. Euh, quand vous avez parlé, par exemple, du gaz butane, est-ce que réellement ce sont les couches qui en ont besoin, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui qui, qui qui ont bénéficié, qui en profitent, alors qu'ils n'ont pas le droit de bénéficier de cet effort de l'État qui doit aller à ceux qui le, qui le méritent c'est pour ça qu'on parle maintenant de ce registre social. Je pense qu'on euh, on a attendu deux ou trois ans. Et grâce à la crise, ce registre commence à. à on, on, peut, on, on commence à voir les contours de ce registre. Je pense qu'il est nécessaire, il est impératif que ce registre voit le jour rapidement. Bien sûr, euh, comment le financer C'est réorienter. Tout l'effort qui a été fait et qui malheureusement n'était pas bien ciblé à ah, cet effort qui va être ciblé avec ce okay. registre, avec les gens qui je. le méritent.
1: À Nesbirou, on bascule donc, on basculerait, selon vous, hein en tout cas, vous seriez favorable, parce que toutes les subventions attribuées à la farine, à la bouteille de gaz et à, 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 à d'autres produits également, basculent sur un financement protection sociale. Et indemnité perdant euh, quoi euh, Non, je n'ai pas dit toutes
0: les subventions. Oui. D'abord, euh, vous savez, euh, Imingway, avait dit que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Oui. Que j'ai dit, j'ai pas dit toutes les subventions de de, de, de la caisse de compensation. Moi, je dis qu'il va falloir euh, évaluer tout ça. Euh, beaucoup de chemin a été fait. On a évalué. Je prends par exemple le sucre. Pour nous, par exemple, le sucre, euh, pour plusieurs raisons et des raisons médicales aussi. Des raisons médicales aussi. Et ça a été fait dans beaucoup de pays. Le sucre a été taxé. Moi, je ne vois pas pourquoi on va continuer à subventionner le sucre. Je préfère... C'est vrai que le sucre, il est consommé par beaucoup de couches démunies. Je préfère que grâce à cette aide directe qu'il puisse acheter son sucre au prix du temps. Bien. Alors que le sucre, comme je disais, je ne vois pas pourquoi. Il y a les pâtisseries, il y a les... Bref, beaucoup de choses. Et puis, des raisons médicales avec le, le, le diabète qui explose un peu partout, etc. Je ne vois pas pourquoi l'État continuerait Continue, va, va continuer à subventionner le sucre Paremment.
1: par exemple là-dessus, effectivement parce qu'il y avait un engagement qui avait été pris aussi. Et ça, un,
0: ça par,
1: dans notre programme. Par un ministre, par un ministre qui est RNiste d'ailleurs, qui s'appelle Aliza Khanouch, qui est patron du RN, ministre de, de, de l'agriculture avec le plan baroque vert. La première version d'ailleurs, première version, deuxième version, c'est si on avait réussi à développer la culture de la betterave euh, qui permet de produire du sucre, on, aurait, on serait peut-être aujourd'hui pas forcément dans l'obligation de le subventionner.
0: Bah, écoutez, euh, si on en si subventionne à un certain moment, parce qu'effectivement, il est consommé par beaucoup euh, de couches démunies. Euh, vous savez, moi j'ai fait euh, beaucoup d'enquêtes euh, quand j'étais étudiant et même après. Et quand vous allez dans des montagnes, dans des bois reculés, ben, ce qu'on consomme, c'est le thé, le sucre. Pratiquement à l'encontre de journée, quand je parle du thé, c'est beaucoup de sucre. Et, 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 et donc, ça pèse énormément dans le budget de, de, de ces familles démunies. Donc, il était tout à fait normal de subventionner le sucre. Maintenant même, ces habitudes commencent à évoluer. Mais plus encore, c'est que quand je donne un petit chouïa à cette famille démunie pour acheter du sucre, il y a d'autres qui sont nantis, qui consomment peut-être 100 fois ce que consomme cette famille démunie. Et l'État les subventionne, ça c'est anormal. Je dirais que c'est inadmissible.
1: Donc il faut sortir de la subvention à la fois la production et de la subvention à la fois la consommation. Parce qu'on fait… Parce que les deux, hein. Pardon Parce qu'il faut… L'État subventionne à la fois la production et à la fois la, et à la, fois la consommation.
0: Ben écoutez, je pense que le programme qui a été présenté par le ministre de l'Agriculture, euh, le Maroc Vert, a permis à notre agriculture de connaître une transformation, une transformation profonde, a permis d'augmenter sensiblement les revenus des, des agriculteurs Maintenant, avec le Maroc green, euh, donc on, on va encore plus loin avec les, euh, le travail pour émerger une classe moyenne agricole, avec le travail pour faire émerger des jeunes entrepreneurs agricoles, donc avec la valorisation d'un million d'hectares de terres productives. Je pense qu'il y a un domaine où on a été vraiment très, très loin, on a euh, réussi, réussi, et tout le monde s'accorde à part de la réussite. Et cette réussite, on l'avait, c'est Rachid, dans cette crise. Tous les marchés étaient fournis. On n'a eu aucune pénurie. Si on n'a eu aucune pénurie, parce qu'on a réussi la politique des barrages lancée par Sa Majesté Hassan Rahmo, parce qu'on a eu la, la politique du Maroc vert lancée par Sa Majesté Mohamed Sislain Soro, et c'est parce qu'on a eu ce choix, parce qu'on a fait ce choix, qu'on a pu quand même traverser cette, cette crise sans aucun problème. Tous les marchés étaient fournis de tous les produits.
1: Hum. Je voulais revenir sur, le, sur parce qu'on a parlé d'agriculture, mais, mais ce que je voulais voir avec vous, c'était le par rapport à la tribune du, du patron du RNI, Aïssa Khannouche, mi-avril, vous, vous avez fait référence d'ailleurs tout à l'heure en disant qu avait, que c'était le RNI qui avait ouvert le débat sur ou austérité budgétaire oui. ou relance de l'économie via l'endettement. Donc, ça n'avait pas manqué d'ailleurs de, de, de faire réagir Driss Azami Idrissi, l'économiste en chef du PJD, que nous avons reçu ici même il y a 15 jours qui lui n'était pas du tout en ligne et d'accord avec, euh, avec le RNI et avec Aïza Khanouche en disant, nous, pas d'endettement tout de suite et surtout pas brutal, il faut y, faut y aller mollo et euh, il, faut, il faut aussi préserver les, 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 les sacrifices consentis par l'État depuis un certain nombre d'années alors qu'Aïza Khanouche et le RNI, eux, appellent, et en considérant que c'est la seule alternative à l'endettement et l'endettement massif s'il le faut pour relancer l'économie. Ce débat-là, aujourd'hui, on en est où Écoutez, Sarachide, il faut oser. Il faut,
0: euh, je pense, ses si, amis, euh, on a été ensemble au gouvernement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais que je ne partage pas du tout, ce point de vue. Moi, je crois, si on continue à voir comme ça, les choses de cette façon-là, eh bien, on ne sortira pas de cette crise et les choses vont s'aggraver encore plus. C'est le moment de, 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 de faire des chocs. C'est le moment de... de de briser cette orthodoxie budgétaire. Écoutez, euh, on parle de déficit. Vous savez, il y a des déficits qui sont inutiles, il y a des déficits qui sont, qui sont utiles. Il y a des dettes qui sont utiles, il y a des dettes qui sont inutiles. Ce qui va là au niveau de l'État, c'est valable au niveau d'un ménage. Vous, Sérachie, comme chef de ménage, si vous, vous contractez un emprunt pour, euh, pour, par exemple, créer une entreprise, réaliser un investissement pour votre maison, oui, ça, ça peut être utile, vous achetez une voiture, comme ça, vous déposez vos, vos, vos enfants euh, à l'école, comme ça, vous pouvez voyager, comme ça, vous allez à l'école, pour aller, etc. Mais si vous, pouvez, vous prenez cet argent et vous le dilapidez, vous le consommez, bien sûr, c'est mauvais. Et pour ça, on dit, nous, au RNI, et ce que je pense, c'est qu'il faut, obligatoirement, et là, on n'a pas le choix, il faut chercher l'argent là où il est. On ne peut pas redémarrer notre économie si on n'injecte pas d'argent. Si on fait une politique d'austérité, ben on va aggraver les choses.
1: Les est choses que, vont être pires. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est, on a l'impression, en fait, et les économistes d'ailleurs considèrent, certains économistes en tout cas, que le gouvernement fait dans l'austérité Parce qu'on n'a toujours pas d'informations sur l'emprunt, on n'a toujours pas de, le disait tout à l'heure, la loi de, de finances rectificative qui est connue. Donc, je veux dire, en fait, l'État, pour l'instant, a délégué aux banques la relance économique en, par la distribution du, de crédit, mais pour l'instant, l'État n'a rien fait. L'exécutif le, le, n'a encore rien fait. Et il est dans l'austérité.
0: Vous savez, Sérachim, euh, pour euh, la question de, de, de l'austérité et de, de l'endettement, le plus important quand on passe à l'endettement, c'est les choix qu'on doit faire. Et ça, c'est extrêmement important. Quel choix va-t-on faire Si les choix sont, sont judicieux, si les choix sont pertinents, si la mise en œuvre, l'accompagnement est pertinente, là, vous allez voir, au bout de deux, trois ans, quatre ans peut-être, on va absorber tous les effets de la crise. Bien sûr, si on fait un endettement massif, et malheureusement, les choix sont désastreux, bien entendu, on va hypothéquer l'avenir. Des, 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 des générations futures nous, nous disons qu'il faut injecter de l'argent, il faut accompagner l'entreprise, il faut préserver les emplois, il faut redynamiser l'économie marocaine c'est comme ça qu'on sortira de la crise pas en restant austère pas en ayant cette vision étriquée, euh, étroite de, 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 de sortir de crise on n'a pas le choix, et je crois que vous savez, on n'est pas les seuls, on ne va pas réinventer la roue, vous regardez un peu partout la Banque européenne elle a, a mis au départ 750 milliards d'euros et puis elle a ajouté 600 milliards d'euros. Regardez ce qu'ont qu fait les Américains. C'est des sommes stratosphériques oui. euh, et, et beaucoup d'autres pays. c'est de... comme ça
1: qu'on va que 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 se demander. Et nous au Maroc, qu'est-ce qu'on fait nous, on... pour Écoute, ça qu Moi, des je,
0: des vous vous de de vie. Vie. je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon point de vue et c'est un point de vue qui a été aussi euh, le, euh, le, annoncé par le Président. Je crois qu'il est nécessaire, qu'il est impératif de relancer l'économie en recourant à la dette. Pas uniquement, vous savez, une politique économique, c'est quoi Une politique économique, il y a deux volets dans une politique économique. Dans la relance, euh, la relance économique, on a deux choses. On a soit la politique budgétaire, soit la politique monétaire. On est d'accord ouais. La politique monétaire, il y a des instruments. Un des instruments, par exemple, c'est le taux directeur. Parce que maintenant, le, le, le prix de l'argent il est encore élevé chez nous au Maroc il était de 4%, bon il va baisser grâce à la baisse du taux directeur maintenant à 1,5%, moi bon, je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin, mais bon ça c'est une autre discussion qu'on peut avoir après. au niveau de la politique budgétaire vous avez le levier essentiel, c'est la dépense publique, c'est la dépense publique si vous contractez encore plus la dépense publique bien entendu, ça va Influer sur la demande à l'entreprise, donc le, le, le carnet de commande de l'entreprise va baisser, si l'activité de l'entreprise va baisser, forcément, elle n'aura pas besoin de tous ses employés, etc. Mmh. Donc, c'est un cercle vicieux. On veut mettre un sac vertueux qui permet d'augmenter l'activité, de créer de l'emploi, de créer de la richesse, et en
1: et augmentant la dépense publique.
0: Écoutez, bien sûr, il faut augmenter la dépense publique. Mmh. Qui... Parce que, au fait, euh, je ne sais pas si, si certainement vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. D'accord mmh. Quand l'État dépense 100, l'entreprise, il y a cette commande de 100, et ces entreprises, ils ont des commandes, ils travaillent avec d'autres entreprises, peut-être c'est 90, 90 va donner lieu à 80, donc il y a un effet multiplicateur. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut faire de la bonne dépense publique, mmh. pas de la mauvaise dépense publique. Et pour ça, il faut les hommes et les femmes qui savent comment faire les bons choix. Justement, choisir -ce la bonne dépense. Que... Et là encore, oui. euh, je, à chaque fois, je, je me souviens de Pareto. Vous connaissez Pareto, oui, la bien loi sûr. des 20-80 oui. 20% d'actions, 80% d'effets. Et je pense que ce, ce gouvernement doit penser à ce Pareto, à cette loi de Pareto, à cette loi des
1: 20-80. Justement, Alice Biro, sur la mobilisation des ressources nécessaires derrière via l'emprunt pour accompagner le financement de la relance économique Est-ce que du côté du RNI, elle est chiffrée
0: Honnêtement, je n'ai pas le chiffre. Euh, mais je crois que, je vous donne mon point de vue, hein, ce n'est pas le point de vue du RNI. Moi, je crois que le besoin est énorme. J'ai vu, par exemple, que la CGEM a chiffré ça à peu près 100 milliards de dirhams. Euh, vous savez, les pertes de notre économie, ils sont à peu près à un milliard de dirhams par jour. Donc, on a perdu à peu près 90 milliards euh, durant ces trois mois. Euh, moi, je pense que facilement, facilement, il faut aller vers 120 milliards de dirhams.
1: 120 on milliards
0: doit... de dirhams. Ça, c'est mon point de vue. 120 milliards. 120 milliards de dirhams.
1: Peut-être peut
0: même plus pour donner un, un, un coup de fouet à cette économie, pour injecter de l'argent. Mais, 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 il y a un point essentiel. Ce n'est pas que de l'argent que je vais chercher parce que je vais le payer par la suite. On va le payer maintenant, on va le payer demain. Mais il faut que ces 120 milliards puissent me générer de l'argent par la suite, puissent me permettre à ce que cette entreprise, ces entreprises retrouvent leur santé, puissent me permettre à ce que les employés gardent leurs emplois. Mais ce qui est important aussi à rachides, c'est que c'est une grosse rupture qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le corona, c'est une très, très grosse rupture. C'est comme la rupture de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'il va falloir que notre tissu économique, notre tissu industriel, que nos entreprises évoluent, changent. Vous savez, euh, là aussi, euh, moi j'adore certaines citations. Et, et pour vous dire que maintenant, le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc de demain, ce n'est pas, pas le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc d'hier. L'entreprise d'aujourd'hui, ce n'est pas l'entreprise qu'on doit avoir demain. Et la même chose pour les partis politiques. La même chose pour la société civile. Darwin, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait raison. Les êtres, vivants, les, 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 les êtres vivants qui survivent, ce ne sont pas les plus intelligents. Ce ne sont pas les plus forts. Mais ceux qui s'adapte au changement. Il faut que tout le monde s'adapte à ce grand changement. -ce que... Et ce grand changement, il n'est pas uniquement interne. Il est en mmh. niveau international. La géopolitique mondiale va, est en train on va y de... revenir
1: à Lisbérou, parce qu'il me semble, il me semble involontairement certainement d'ailleurs, vous avez oublié un acteur dans le Maroc post-Covid qui va changer. Il n'y a pas que l'entreprise. Vous avez parlé des citoyens, de tous les écosystèmes. Mais est-ce que l'État, l'État d'abord doit changer Est-ce que la gestion aujourd'hui de l'État, de la masse salariale, de l'administration, de la relation entre l'administration et l'administré, les services publics, est-ce que d'abord c'est d'abord l'État qui doit faire son, je veux dire, qui doit se réinventer
0: L'État, c'est quoi C'est quoi la définition de l'État L'État, c'est le gouvernement, c'est le parlement, c'est les institutions. Tout ça, c'est l'État. Quand je dis le Maroc de demain est différent, forcément, qu'on le veuille ou non, du Maroc d'hier, du Maroc de la crise, eh bien, obligatoirement, tout le monde doit intégrer cet élément, ce paramètre. On doit évoluer. On doit travailler différemment. On doit réfléchir différemment. On doit prendre en compte tout ce changement qui est autour de nous. En fait, le changement doit commencer par nous. Nous-mêmes, nous devons changer au niveau d'un de, de, certain nombre de choses, au niveau de, des valeurs qui, qui, qui prévalent à un certain moment. Beaucoup maintenant parlent est-ce que la mondialisation, pas mondialisation, etc. Beaucoup parlent par exemple de reloc relocalisation, oui. beaucoup parlent du de, 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 de travail à distance, de l'enseignement à distance, de la digi digitalisation. Tout ça, c'est des changements énormes. Est-ce qu'on est prêt pour digérer tout ça Est-ce qu'on est, -ce que on, est euh, on, a, on, on va être parmi les, 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 la locomotive, ou bien on va subir toujours avec un ton de retard. Je crois que les, 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 les atouts que nous avons, l'effort qui a été fait, ce que nous avons montré, en tous les cas, moi, je suis très, très confiant de notre capacité à évoluer, à changer, à être présent.
1: Charles. En tout cas, on pourra juger sur, sur pièce et, et en même temps, on n'a pas le choix. On va basculer sur, donc vous disiez à peu près, il faudra peut-être et certainement au moins 120 milliards de, de dirhams à emprunter sur les marchés internationaux pour pouvoir financer la relance, euh, la relance économique. Quid des secteurs d'activité de Vous avez fait référence tout à l'heure à ces ministres aériennes qui ont été omniprésents pendant la gestion du, euh, du Covid. Donc, on peut dire Moula Alami, en charge du commerce et de l'industrie de l'économie numérique. Euh, Mohamed Benjamin, ministre de l'économie euh, euh, et, et des finances. Je pense que vous pensiez euh, prioritairement à eux. À, 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 à Isakhnoush
0: de l'agriculture. Ah, oui, oui, il a fait un excellent travail.
1: Cette manne financière qu'on va emprunter, qui va se traduire par des, une pression fiscale plus accrue demain et donc une, une, un impôt qui va être payé par tous les Marocains de conséquence de l'emprunt, on doit soutenir quel secteur prioritairement selon vous Est-ce que c'est l'industrie Écoutez, euh,
0: écoutez euh, là, vous posez une très, très bonne question. Euh, D'ailleurs, depuis, depuis le début, vos questions sont très bonnes et pertinentes. C'est Rachid. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de, de, de ce que nous avons toujours vécu de ce que nous, comment nous avons toujours réfléchi auparavant et là il faut qu'on sorte de, 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 de nos paradigmes euh, vous savez, il faut qu'on qu 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 réinvente un petit peu notre façon de faire euh, vous avez fait un peu de mathématiques je suppose au collège au lycée tous, aussi d'ailleurs oui. au lycée vous vous rappelez, c'est Rachid quand on a commencé, on nous parlait des, 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 des nombres entiers, l'ensemble n. Pour nous, on était conditionné qu'il n'y avait que l'ensemble n. 0, 1, 2, 3. Et puis par la suite, on découvre qu'il n'y a pas que l'ensemble n. Il y a l'ensemble z. Parce qu'on peut avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et puis après, on découvre qu'il y a aussi l'ensemble r. Les nombres réels, racines. Et puis après, on découvre qu'il y a l'ensemble des nombres complexes. I carré égale moins 1. Pour nous, c'était... Ça veut dire quoi Pourquoi je donne cet exemple ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment. Ça veut dire qu'il faut agir différemment. Quelles sont les priorités de demain L'économie numérique, on ne peut pas faire l'économie de l'économie numérique. C'est essentiel. Le monde de demain, c'est un monde de, du numérique, la digitalisation. Il faut obligatoirement un effort considérable dans, 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 dans ce secteur. La, la transition énergétique, on ne peut mmh. pas faire l'économie de, de, de la transition énergétique. D'autant plus que nous avons quelques années, années d'avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Nous avons fait beaucoup d'efforts, les énergies renouvelables, le travail du mazé, etc. Troisième volet, donc j'ai parlé d'économie numérique, oui. j'ai parlé
1: de L'économie la... de... numérique, où on a pris beaucoup de retard. Hein. L'économie oui, numérique, oui. Là non, 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 nous tout tout avons fait. pris beaucoup de retard, y compris par le ministre de tutelle, Moulehfé Alami, qui a peut-être plus priorisé l'industrie et le plan d'accélération industrielle que l'économie numérique selon les, les savez, acteurs du secteur.
0: Hein. Ouais. Le, le bilan de Moula de Al-Alami, il est excellent. Euh, on, on, tout le monde en témoigne ce qu'il a fait dans les tissus industriels, les masques, respirateurs, etc. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai vu euh, un communiqué qu'on même les, les, les thermomètres thermiques. Euh, il y a une start-up qui commence à les produire. Tout ça, c'est très, très bien. Bon, il y a l'économie numérique. Effectivement, on a du retard. On reconnaît qu'on a du retard. Mais remarquons aussi que ce que nous avons fait en trois mois, on n'a pas pu le faire en trois ans. Ça veut dire qu'on est capable d'aller vite, d'aller loin. Deuxième chose, la transition énergétique. Voilà. Troisième élément, à la Chine. Notre industrie doit changer, doit oui. évoluer, doit être plus compétitive. Quand je vois, par exemple, au niveau de la compétitivité, ben, on est à la 75e place sur 141 pays. On est très loin. Il y a un effort à faire au niveau de la compétitivité. Il faut rendre l'entreprise marocaine compétitive.
1: Je crois savoir que Moulaf Alami, ministre en charge de l'industrie et, et, et du commerce et de l'économie numérique, euh, Anis bérou préconise une politique en fait, basée sur la substitution des produits euh, importés industriels. Est-ce que, est que, ça, ça va nous permettre de, de, de renouer avec l'industrie et d'être compétitif surtout
0: ben, écoutez, euh, ce que je disais, c'est que c'est pas noir et c'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas soit ce choix, soit ce choix. Moi, je dis que euh, c'est un choix qui suppose un marché. Malheureusement, on n'a pas le Grand Maghreb. Ça aurait été bénéfique pour tous les peuples du Grand Maghreb parce qu'on aurait un marché de plus de 200 millions d'habitants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'industrie de substitution d'importation, suppose qu'on a un marché suffisant ça suppose aussi une certaine compétitivité je parlais de la compétitivité on n'est pas très compétitif, là il va falloir faire un effort énorme, on est à la 75 e place au niveau de la compétitivité il y a du travail à faire, au niveau de, du climat des affaires, il y a un travail à faire moi je crois que il y a certains produits effectivement qui peuvent être produits localement mais aussi ça ne veut pas dire que industrie, substitution d'importation c'est fermer les frontières c'est se protéger à outrance il y a une liberté individuelle qu'il faut préserver. Mais aussi, le devoir et le rôle de l'État, c'est que pour certains produits, bon, personnellement que je ne comprends pas, bon, qui sont vendus à des prix pratiquement similaires aux, aux produits nationaux, je pense qu'il va falloir peut-être les taxer un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus, parce qu'on a des produits marocains, des de, de produits ici, faits par des, des, des marocains avec la qualité qu'il faut, parce que ça aussi est extrêmement important et que je crois que là, il va. Il, il va. Donc, parler comme ça d'institution, substitution d'importation, moi, je crois pas d'accord. être vigilant. Vous n'êtes pas d'accord euh, avec lui euh,
1: là-dessus, là sur cette philosophie de substitution Non, ce n'est pas question je
0: ne suis pas d'accord. Non, Je suis, je suis d'accord avec lui dans une certaine mesure. C'est-à-dire, pour certains produits, on peut le faire. Là, on peut être compétitif. Là, on peut produire mieux. Là, on peut s'ouvrir des marchés aussi à l'extérieur, oui. Mais... Euh, définir cette, ce choix d'une manière définitive, industrielle et substitution d'importation, moi, ça ne m'enchante pas beaucoup, franchement.
1: Est-ce que vous êtes prudent
0: Je être prudent, c'est-à-dire le faire pour certains produits, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est la suite, on n'est pas les seuls dans ce monde. On n'est pas les seuls. Ben, on travaille avec les deux tiers de nos échanges avec l'Union Européenne, il y a d'autres pays. Maintenant, tout le monde parle du protectionnisme, de souveraineté, etc. Vous savez, euh, moi, je considère ça, c'est utopique. Forcément, il faut quand même garder une certaine volonté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que être attractif pour capter certaines activités euh, qui vont être relocalisées au niveau de la région, parce que peut-être au niveau de l'Europe, on s'est rendu compte que dépendre du, uniquement de l'usine chinoise, c'est un gros risque. Par contre, il peut faire confiance au Maroc, il l'a prouvé, il est capable de produire avec la qualité, avec les normes qu'il
1: faut. Ça veut dire, Anis nice Birou, que notre salut sur le court et le moyen terme, au moins, euh, nous, au Maroc aujourd'hui, dépendra de, des plans de relance euh, économique européen. C'est l'Europe aujourd'hui qui, qui va impulser le tempo et c'est là où il y aura des, des opportunités euh, en matière d'industrie.
0: Vous savez, les, les, les opportunités, il faut les chercher là où elles se trouvent. Bien entendu, on a les deux tiers de nos échanges avec l'Europe, donc forcément. Euh, c'est quelque chose qui va toute leur politique de, de relance va impacter ce qui va se passer au Maroc mais aussi, il ne faut pas l'oublier et, et là aussi c'est la vision euh, de, de sa majesté de travailler au niveau de l'Afrique là aussi il y a des opportunités avec l'Afrique c'est quelque chose qui se construit nous l'avons prouvé et, et, et encore mieux c'est que nous avons montré que la relation du Maroc avec nos no, 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 no frères de, 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 de l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas uniquement du business, ce n'est pas uniquement du commerce, c'est aussi supporter ensemble une crise euh, qui, qui dépasse les, les frontières. Et ça, c'est
1: extrêmement important, oui. Effectivement, par rapport à, à l'Europe qui, qui constitue 28 économies, en fait, c'est 28 États membres. Oui. On se rend compte aujourd'hui que les principaux bénéficiaires et qui pourraient l'être dans les prochains mois et les prochaines années, c'est plutôt les pays d'Europe de l'Est face à la, à, la, à la Slovénie et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, au Maroc, il faut être extrêmement bienveillant? et donc se préoccuper réellement de cette notion de compétitivité euh, à l'approche-coût approche énergétique, approche-coût en matière de coût du travail, approche-coût en matière de savoir-faire industriel, parce qu'il y a une véritable menace aujourd'hui, accentuée avec la Covid, avec le, la crise sanitaire, qui, viendrait, qui vient en fait des pays de l'Est de l'Union européenne, qui seraient aujourd'hui plus compétitifs que nous en matière de, de facteurs de production et de consommation, de facteurs de production industrielle.
0: Vous savez, cet élément, on l'a pris en compte il y a très très longtemps. D'ailleurs, avec l'élargissement de, de, de l'Europe, euh, particulièrement, euh, je dirais, à cause de l'Allemagne, ils ont commencé à regarder beaucoup plus à l'est, au sud. Et euh, donc, à travers toutes les discussions, les rencontres, etc., euh, il, est, il est démontré que l'avenir de, de l'Europe est au sud de la Méditerranée. Et bien entendu, euh, ça, ça c'est un travail, euh, je veux dire, que, qui concerne beaucoup de, de, de volets. C'est tout à fait normal, peut-être, je dirais entre guillemets, que peut-être que l'Allemagne pense à, à, à l'Europe de l'Est, mais il nous revient d'être compétitif, d'être euh, capable de produire des produits de qualité, d'être euh, réactif, d'être présent. Euh, le Maroc, euh, il, il est respecté par tout ce qu'il fait sur plusieurs, sur plusieurs domaines. Et, et, et l'Europe a besoin du Maroc. A besoin du Maroc euh, au niveau, euh, par exemple, tout ce qu'il entreprend en matière de sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière... Le, le, le Maroc vert euh, a, a montré qu'on a été capable d'aller très très loin, donc au niveau de la sécurité alimentaire. Le Maroc est un partenaire crédible, est un partenaire, je dirais, incontournable. C'est le travail qui a été fait. Maintenant, avec le plan de relance que doit mettre en place ce gouvernement, il faut encore consolider donc, cette vision là, il faut encore consolider le travail qui a été fait et surtout, surtout, il faut se dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas un euh, environnement pas globalisé on est dans un environnement globalisé, il y a de la concurrence, il y a de la compétition, et celui qui va gagner, celui qui va produire un produit de qualité, celui qui va comprendre que la transition énergétique est essentielle, est inévitable, celui qui va comprendre que la digitalisation est essentielle, est inévitable, celui qui va comprendre ce que c'est que la sécurité alimentaire, ainsi de suite. Celui qui va comprendre que l'élément central de toute politique, quelle qu'elle soit, c'est l'élément humain, c'est l'être humain. Et c'est ça la philosophie, d'ailleurs, de toutes les, les, les initiatives et qui ont été menées voilà. par Sa Majesté pour faire face à cette crise.
1: Donc, ça veut dire, Lisbéo, qu'en tout cas, de toute façon, dans cette période post-Covid aujourd'hui, eh le rapprochement entre, entre le Maroc et l'Union Européenne, entre, entre Rabat et Bruxelles, va être de plus en plus significatif au, au niveau, au niveau économique, en tout cas dans le premier temps.
0: Je, je, je pense qu'il est important de, divers, de diversifier les marchés. Ça, c'est quelque chose, de, je veux dire, d'évident. Bien entendu, il faut que le Maroc travaille sur la diversification des marchés. Il y a le marché américain, le marché canadien, il y a euh, là, le prolongement au niveau des pays subsahariens. L'Europe est un partenaire essentiel, incontournable pour le Maroc. Ça, il faut le comprendre, mais aussi, il faut qu'on travaille sur la diversification de nos marchés, de nos
1: débouchés. Hmm. Sauf que peut-être que la priorité aujourd'hui, c'est pas trop se diversifier pour ne pas se disperser, mais plutôt se recentrer parce qu'il faut… Euh...
0: L'un des, des éléments les plus importants, je pense, dans le changement qu'on doit apporter, c'est un changement au niveau des structures, au niveau de la structure de notre économie. Et ça, on ne peut pas l'avoir demain, on ne peut pas l'avoir dans trois mois, dans quatre mois. C'est quelque chose qu'il faut amorcer tout de suite, mais qui va nous permettre justement de faire face à, toutes les, à tous les défis de demain et de nous permettre aussi d'avoir les produits qui peuvent répondre à des besoins ici et là. Nous avons parlé de la digitalisation, nous avons des ingénieurs, nous avons des jeunes magnifiques qui ont des capacités extraordinaires, mais notre rôle, c'est de les accompagner, c'est de leur permettre de libérer, libérer ces énergies, surtout libérer les,
1: ce et Surtout, faire imploser les résistances aussi, les lobbies qui, est, peut qui ont peut-être fait que, le, que, le, que le, la, la digitalisation de la, et l'économie numérique ne s'est pas développée beaucoup plus. Je pense au mobile paiement. Mais après l'industrie, Alice Bérou, je voulais aborder aussi un sujet, de, parce que c'est plus d'un million et demi d'emplois, et c'est un sujet qui a été directement impacté par le, par le Covid-19, COVID c'est le secteur du tourisme. Oui. Beaucoup Aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes, les hôteliers, les restaurateurs, les employés, les chauffeurs de taxi, les cafés, les restaurants. Euh, Marrakech, qui est notre capitale et, touristique, d'ailleurs, est toujours confinée parce qu'ils sont toujours en, 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 en zone 2. Par rapport à cet enjeu-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Que propose le RNI qu est Quelle est la marge de manœuvre Si demain, on emprunte, il y a un emprunt colossal pour soutenir ce secteur-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque de le soutenir à fond perdu comment, comment on peut faire
0: ben, Écoutez… Euh... Le secteur du tourisme, il fait travailler, je pense, en emploi direct et indirect, un peu plus de 2 millions de, de, de personnes. Euh, il y a aussi le secteur de l'artisanat, où il y a un nombre extrêmement important qui travaille dans le secteur de l'artisanat. C'est un secteur que je connais assez bien, puisque j'ai été à un certain moment responsable du secteur. Et j'avais parlé avec la ministre du tourisme. Je sais qu'elle travaille depuis le déclenchement de la crise pour euh, sauver le secteur. C'est un secteur qui a été touché au niveau international. Vous savez, j'ai lu quelque part, c'est pratiquement 350 millions d'emplois qui sont menacés au niveau du secteur du tourisme. La baisse des recettes a chuté d'une manière vertigineuse. Je pense qu'on est à 40-45% parce que les deux premiers ont été bons. Maintenant, moi, je crois que l'une des, des priorités de ce plan de relance, justement, c'est le tourisme et l'artisanat. Il est extrêmement important de mettre le paquet sur ce secteur. Maintenant... Parce que là aussi, peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est que beaucoup de nos entreprises, dans au niveau touristique, malheureusement, ils sont euh, ben, sous-capitalisés aussi. Ça, mmh. il, faut, il, faut, il faut prendre ça en considération. Il n'est pas question maintenant, dans, dans, dans cette relance, de leur dire voilà de l'argent et puis euh, après on verra. Je pense qu'il va falloir les accompagner. Il va falloir les soutenir. Il va falloir les, les aider pour ouvrir les marchés, pour faire venir des touristes. Encourager le tourisme marocain, ça, ils le font. Je crois qu'il y a même une campagne qui a démarré ou qui va démarrer pour encourager nos compatriotes à, à, à aller dans nos, nos unités touristiques ici au Maroc. Euh, Seulement, les Marocains, mais
1: non, les Marocains considèrent que la destination touristique Maroc euh, ben, ça, coûte cher, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu une, que les offres aujourd'hui touristiques et les possibilités ben d'aller... Il, il,
0: enfin, il va falloir faire un effort. En... C'est-à-dire, pourquoi, puisqu'on euh, accorde des, des prix assez intéressants pour les étrangers, et ben pourquoi on n'applique pas les mêmes tarifs pour les, les, nos compatriotes, pour sauver le secteur Et ça, on peut le faire. Je sais que des gens qui viennent de l'étranger, pour une semaine, ils payent trois fois rien. Et, et si c'est un compatriote qui va dans la même unité, il passe la même semaine, ça lui coûte... Euh, vous appelez, vous
1: appelez à casser ce système-là, vous Une, une, une inégalité ouais. en matière d'accès Oui, je
0: pense, ouais. ouais,
1: ouais, pense qu'il faut le faire. Il faut, il faut le faire, ça. Est comme ça. Pardon Est-ce que c'est faisable dans le sens où nous, le tourisme et le, le, le décideur, ben, quand il négocient, ils négocient avec les tours opérateurs. qui vous disent, voilà, moi, j'enverrai je, moi, je, sur le Maroc, X millions non. de personnes. Non, il y a, a deux de,
0: de, volets. il y a deux volets. Il y a deux Il y a bien entendu cette négociation avec les tours opérateurs qui sont très, très puissants au niveau mondial mais il y a aussi le tourisme national. Si je veux encourager le tourisme national, il faut qu'il soit intéressant pour nos concitoyens. Pour toi ou moi ou n'importe quel euh, citoyen marocain, ben, il compare les prix, c'est tout à fait normal. Il compare les prix, il compare la qualité, il compare le, 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 le niveau des services, des prestations et tout ça. Et quand je compare, je vois quest ce qui me permet d'avoir euh, le meilleur service, d'avoir le meilleur prix, d'avoir la meilleure qualité de qualité. Station, et je fais mon choix en fonction de ça. Je pense que j'ai parlé tout à l'heure des, des changements que doit opérer, euh, que doit opérer mon, notre entreprise. Ben, C'est l'un des changements aussi. Donc, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'industrie, au niveau du tourisme, au niveau d'un certain nombre de secteurs, il faut comprendre que hier, ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas demain, et qu'il faut euh, se préparer pour avoir des ressources humaines qui euh, soient capables donc, d'être en phase avec cette évolution, avec ces mutations, avec les changements qu'on connaît aussi bien au niveau national qu'au niveau international.
1: Est-ce que pour vous, la saison estivale, euh, là, parce qu'on est bientôt bientôt, bientôt, bon, ça, sera, ça, ça sera début juillet, va être tributaire de l'ouverture des frontières Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà. Oui, S'il n'y a pas de touristes, pas de il n'y a pas d'ouverture de des frontières. il a pas
0: Forcément, ça va être tributaire des, des, des ouvertures des frontières parce que vous savez chaque été, il y a des millions d'abord de nos Marocains résidents à l'étranger qui viennent et, et, et chaque année, beaucoup de touristes viennent par, par voie aérienne donc forcément, ça dépend de l'ouverture des frontières, bien entendu euh, je suppose que le, le, les autorités prennent des précautions il faut que toutes les conditions soient réunies pour préserver aussi la santé de nos compatriotes, de nos concitoyens ici au Maroc, et c'est faisable c'est faisable,
1: faisable, et faisable bien,
0: ça existe que... par certains pays, c'est faisable
1: est-ce que c'est -ce est faisable pour vous, selon vous, que par exemple les, ben, les Marocains résident à l'étranger, c'est intéressant parce que je rappelle que vous avez été ministre en charge des Marocains du Monde, que ceux, celles et ceux qui viendraient cette année, passer leurs vacances, passer les biètre d'ailleurs fin juillet, soient mis en quarantaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est… Non, qui est... Non,
0: non, non, non. Écoutez, ça... Écoutez je ne vais pas partir passer mes vacances par exemple quelque part et pour être en quarantaine. Ça, c'est n'est pas possible. Je pense qu'il faut que cette formule, cet être le plus important, sont les tests. Ce qui a été fait dans certains pays, à ma connaissance, c'est qu'il euh, y a un test qui est fait à l'aéroport. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande aux gens de venir quatre heures avant. Il y a un test qui, fait, qui est fait à l'aéroport. S'il est négatif, donc, il peut euh, prendre sa place dans l'avion. Et à l'arrivée, il y a un autre test qui est fait. Euh, S'il est négatif, ben, il va passer ses vacances tranquillement s'il est positif, bien sûr qu'il va en quarantaine. Donc, je ne vais pas partir quelque part pour être confiné quelque... dans une pièce de êtes... euh, 12 mètres
1: carrés. Non. Là, vous êtes... Donc, vous êtes favorable à Birou, euh, que, que, les... en fait, que les personnes qui décident de se rendre au Maroc cet été, marocains du monde essentiellement d'ailleurs, euh, soient en fait, on les puisse les tester à la frontière.
0: Moi, je pense qu'il faut prendre les précautions euh, qui sont d'usage dans beaucoup de pays pour préserver la santé des, des Marocains. Et ça, ça passe obligatoirement par un dépistage massif, par des tests au niveau des aéroports. Je pense dans une première phase, on n'a pas le choix. Il faut absolument, je pense, dépister. Comme ça, on est sûr que la personne qui va rentrer n'est pas positive. Et sinon, elle va propager le virus. Et il y a un effort important qui est fait au Maroc. Donc, il faut quand même
1: prendre en considération tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser des millions de tests de dépistage. Pourquoi pas? On a été capable
0: plus... de les produire, on a ouais. été capable de les produire, on les produit ici. Les, les têtes de...
1: Pourquoi pas? Les têtes de dépistage, on les importe, on les achète, on les a achetés d'Asie.
0: Ben moi, J'ai entendu dire que peut être il y a que oui. quelque boîtes qui les produit ici. Bon. Moi, je ne suis pas sûr. C'était il y a moi. Mais en tous les cas, écoutez, ouais. euh, la santé n'a pas de prix. S'il faut les importer, s'il si, faut importer des millions, eh ben, il faut importer des millions. Et c'est ce qui se fait partout dans le monde. Si on a un besoin, il faut le faire. Ce n'est pas négociable. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. La santé de nos concitoyens n'est pas négociable. Donc, et ça, en fait, ça arrange tout le monde. Vous savez, même la personne qui va venir, ça l'arrange. Parce que lui non plus, il ne veut pas propager le virus, il ne veut pas contaminer sa famille, ses amis, ses proches, ses voisins, etc. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt
1: de tout le monde. Si il faut le faire, il faut le faire. Très bien. En tout cas, Anis birou lui, demande à ce que les, la mobilisation maximale de tous les, tis, les tests de dépistage pour que celles et ceux qui décideraient de venir passer leurs vacances au Maroc soient testés.
0: Moi, je dirais qu'il faut prendre toutes les précautions qu'il faut. Maintenant, il y a des spécialistes pour ça. Euh, donc, euh, c'est à eux de se prononcer. Pour, pour moi, mon humble avis, il faut prendre la précaution qu'il faut. Il faut ouvrir. À mon avis, il va falloir à un certain moment ouvrir les frontières parce qu'on ne peut pas rester fermé, mais avec les précautions qu'il faut. Il y a peut-être euh, quelque chose d'assez intéressant maintenant dans l'évolution de, 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 de la gestion de cette crise. On est passé d'une responsabilité de l'État, une responsabilité individuelle aussi au niveau national. Maintenant, quand il s'agit de, demain d'ouvrir les frontières, je pense qu'il y a une responsabilité et de l'État et individuelle de l'État parce que c'est elle qui gère les frontières, donc forcément, il y a une responsabilité de l'État, donc il faut prendre toutes les précautions qu'il faut pour que la personne qui rentre, rentre testée négativement sans aucun problème.
1: En tout cas, l'Union Européenne aujourd'hui a décidé, je crois qu'ils vont voter aujourd'hui pour l'ouverture des frontières aux pays hors, hors, hors UE, dont le Maroc fait partie, je crois qu'il y a une quinzaine de pays, Exactement. donc l'Europe va ouvrir ses frontières, donc reste à nous, le Maroc, de les ouvrir aussi.
0: Bah, je suppose que les autorités vont évaluer tout ça, vont évaluer les risques, vont évaluer les dispositions à mettre en place et, et, et la bonne décision va en sortir, Inch'Allah.
1: Dernière petite question. Ce n'est pas la question piège de dernière minute, mais sur les élections 2021, je sais que c'est peut-être pas, voilà, pas la séquence du mois, c'est pas la priorité du mois. C'est-à-dire, voilà, le RNI, toujours en ordre de bataille, à Isaac Nouch, Cap 2021
0: bah, Écoutez, euh, depuis 2016... Il y a un travail énorme qui était au niveau du RNI. Euh, nous avons été sur le terrain pratiquement tout le temps. Euh, chaque semaine, il y a des réunions sur le terrain. Euh, on a lancé le programme 100 villes, euh, le programme des 100 villes. Au niveau international, je pense que la région la plus dynamique, si on compare tous les partis politiques au niveau de la région 13, c'est celle qui est euh, gérée par le, le, le RNI. Ce n'est pas parce que je suis le coordonnateur, mais c'est la réalité. Tout le, monde, tout le monde le dit. Donc, c'est un parti qui délivre Il y a des idées. Il y a de la production. Il a, on a un projet de société. On travaille chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, je crois que, euh, pour résumer, on le fait pour nos concitoyens. On le fait pour le Maroc de demain parce qu'on a confiance dans notre
1: pays. Allez, Et le Aïs il est, il est comment aujourd'hui ben, Politiquement. Excellent...
0: Oh, oui, oui, oui c'est un très bon président. Il, a, eu, il, a, il a connu quelques un, un, il a eu... un, un, Non, non, c'est un très bon président. C'est un grand manager du RNI. Euh, il a insufflé un, euh, un, 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 un souffle magnifique. Il y a du travail. Il va à une grande vitesse. Maintenant, au niveau du bureau politique, au niveau de toutes les instances du parti au niveau local, au niveau régional au niveau provincial, tout le monde travaille pratiquement à la vitesse grâce à lui, on a créé des organisations pareilles qu'on n'avait jamais eu auparavant, on a l'organisation des jeunes l'organisation des femmes, des avocats des experts comptables, des médecins etc. et toutes ces organisations étaient très dynamiques lors de cette crise ils ont été présents, l'organisation des médecins, ils ont fait un travail magnifique la région 13 a fait un travail magnifique les Marocains ils ont étrangers ils ont contribué massivement au fond, Covid, ils ont organisé des conférences tout le temps. On a été présents avant la crise, pendant la crise. On le une Inch'Allah, après la crise.
1: Est-ce qu'il est qu n'y a pas le risque Ce sera la dernière, dernière question à Libérou de se retrouver, que le RNI hein, se retrouve pris en fait aux élections entre le PJD et l'Istiklal de Nizar Baraka. Et que du coup, vous soyez… Voilà, Écoutez,
0: euh, on ne se pose pas cette question euh, contre qui euh, nous, on fait notre travail en notre, notre âme et conscience. Nous avons un projet pour notre pays. Nous avons vu quelles sont les lacunes, les, les défaillances, les, les, les opportunités pour notre pays. Nous avons les hommes et les femmes pour. Nous avons les compétences pour. Donc, pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de servir ce pays, de se le servir par son intelligence, par l'effort, par sa loyauté. Et je pense que euh, ce qu'on est en train de faire quand même, c'est un grand changement au niveau d'un parti politique. C'est une transformation du, du RINI euh, ces dernières années.
1: Merci en tout cas à vous, Anis Bérou. Merci,
0: c'est merci Mer la suite.
1: Merci infiniment. Je rappelle que vous avez été ministre en charge des Marocains du Monde, mais comme vous l'avez également souligné, parce que vous avez été plusieurs fois secrétaire d'État, c'est pas ouais, deux fois. Secrétaire d'État, alphabétisation, éducation formelle et, et, et euh, également artisanat. Exact. Tourisme et artisanat, voilà. Donc merci une fois de plus à vous et euh, bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Merci.
0: Merci à toi aussi et merci beaucoup. Au plaisir.